0: Servus, Laser hier. Ich bin mal wieder unterwegs, um meinen nächsten Gast abzuholen. Diesmal die liebe Gesa. Sie macht eine Ausbildung zur Tischlerin. Wie sie dazu gekommen ist, wie ihr Umfeld damit umgegangen ist, wie ihre Kollegen darauf reagieren, dass sie als Frau diese Ausbildung macht und warum sie sich wünschen würde, dass mehr Frauen diesen Ausbildungsberuf wählen, das erfahrt ihr alles in dieser Folge. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei und wie immer Intro ab. Herzlich willkommen zur Lasershow. Und jetzt viel Spaß mit Lars und seinem Gästen. So, herzlich willkommen zur Lasershow. Herzlich willkommen, Gesa. Hallo. Gesa, wie fangen wir die Lasershow mal an? Ja. <lacht>
1: Mit irgendwie
0: schönen Tönen. Ja, wir reden darüber, <lacht> wie wir uns kennengelernt haben. Ach, ja, Gesa, oh Gott, Wir haben uns kennengelernt.
1: Wir haben uns in der Tanzschule kennengelernt. Wann? Ähm, oh Gott, Ewigkeiten her. Bestimmt vor so sechs Jahren oder so. Jetzt no joke. Also ja. schon wirklich Ewigkeiten her. Und ich glaube, so richtig Kontakt hatten wir erst über meinen
0: Ex-Freund. Ja, 20... 18, vielleicht? Dann ja, f- irgendwie ja. Irgendwie
1: so. habe ich ihn denn kennengelernt eigentlich?
0: Wann ist egal, eigentlich. Also, ja. wir haben uns in der Tanzschule kennengelernt. Ja. Äh, haben wir aber natürlich nur ein einziges Mal zusammen getanzt auf irgendeinem Ball, glaube ich. Ich glaube, wir haben nie. Zu- Doch, Doch. Ich,
1: einmal haben wir auf jeden wir Fall getanzt. Ein einziges aber, Mal haben wir ja. getanzt.
0: Aber an sich wir haben wir uns immer gut verstanden so. Wir waren auch äh, äh, immer gut befreundet, haben uns ein bisschen auseinandergelebt und dann. Ja hast du mich immer mal angeschrieben meinte so, jo, du hättest Bock, mal eine Folge zu machen. Ähm, und ja, Gesa, was, was, was machst du gerade so? Also
1: ich bin momentan in meiner Ausbildung zur Tischlerin. Ich bin im dritten Lehrjahr und werde in einem halben Jahr die Ausbildung beenden und bin dann Gesellen.
0: Warum? Warum Tischlerin?
1: Warum Tischlerin? Ähm, das war schon immer irgendwie mein Plan B. Ich dachte immer so, oh ja, nach dem Abi gehe ich irgendwas studieren oder so. Und ach, wenn mir das nicht gefällt dann werde ich einfach Tischlerin Aha. oder so, ja, vielleicht kann ich ja auch irgendwie was anderes mal ausprobieren und wenn mir das nicht gefällt, dann, dann werde ich Tischlerin. Und dann habe ich halt nach sehr vielen Sachen irgendwie gesucht, die mir gefallen, weil ganz, ganz ursprünglich wollte ich eigentlich in eine ganz andere Richtung gehen mit meiner Karriere, was sehr Künstlerisches machen, ähm, wo es aber also zumindest hier in Deutschland nicht so richtig die Möglichkeiten für gibt, und ähm, dann habe ich halt nach irgendwas anderem gesucht, was ich irgendwie machen kann. Und ähm, davon hat mich aber nicht so richtig gepackt. Und dann dachte ich so, aber ein Plan ist ja die ganze Zeit so voll fest verankert. Nämlich, wenn nichts klappt, werde ich Tischlerin. Und dann dachte ich so, gut, dann glaube ich, werde ich jetzt Tischlerin. Und habe ich mich beworben und äh, wurde Gott sei Dank auch von einem Betrieb angenommen.
0: Und warum genau Tischlerin? Also hast du da irgendwie schon als Kind irgendwie getüchert oder hast du mal ja, ein, ja. ein Praktikum gemacht, wo du gedacht hast, so, ja, das ist eigentlich ganz cool.
1: Also ähm, ich war früher immer ganz viel mit meinem Vater in seiner Kellerwerkstatt. Der hat immer, der war oder ist auch leidenschaftlicher Heimwerker und hat immer ganz viel gebastelt und hat meinem großen Bruder und mir immer ganz viel so gezeigt, einfach und beigebracht und so. Ich glaube, das erste Mal hatte ich mit vier oder sowas einen Hammer in der Hand, also schon so sehr früh. Und ja, dadurch bin ich eigentlich so da dran gekommen und ich dachte immer so, auch das macht irgendwie voll Spaß. Und ich habe halt auch immer gerne so, äh, ja, einfach so eigene Projekte gemacht, dann auch unten in der Werkstatt. Ich habe zum Beispiel, ich glaube, da war ich 16 ähm, oder 17, da habe ich für meine Eltern auch äh, einfach ein Möbel fürs Wohnzimmer gebaut Einfach so und dachte so und so, ja, dann, dann damit kann man sich ja auch irgendwie äh, ganz gut helfen, wenn man das beruflich macht.
0: Mhm. Was hast du davor studiert?
1: Ich habe gar nichts studiert.
0: Ach, du hast einfach nichts gemacht? und hast. Ich habe nichts gemacht, nee. Ich wollte, äh, ich Stimmt, wollte
1: nach dem Abi eigentlich ganz gerne auf Europareise gehen. Stimmt, mit einem äh, Van. Genau, mit einem Van. Und ja. dann habe ich mir ein Auto gekauft und das alles noch so ein bisschen schick gemacht. Und dann wollte ich halt los und dann wurden aber die Grenzen geschlossen wegen Corona. Und äh, dann dachte ich halt, da muss ich mich ja jetzt irgendwie auch mal um was kümmern. Mhm. Und dann habe ich auch erstmal ein Praktikum gemacht in der Tischlerei im Alten Land. Bisschen weiter weg von da, wo ich wohne. Ähm, das hat mir da vom, vom Betrieb her nicht gut gefallen, aber ich habe trotzdem gemerkt, dass der Job einfach was ist, was mich total interessiert. Ähm, und dann dachte ich, gut, dann kann ich mich auch auf
0: Ausbildungsplätze bewerben. Und es macht dir Spaß zu werkeln dann?
1: Ja, total.
0: Wie war das in dem Betrieb, als du da reingegangen bist das allererste Mal?
1: Bei dem, wo ich die Ausbildung mache oder yeah. wo ich das Praktikum mache? Wo
0: du Ausbildung gemacht hast oder machst?
1: Ähm, äh, das war so ein bisschen, also ich bin dahin, ich wurde halt eingeladen, ich habe eine Werbung geschrieben und dann hieß es, ach ja, dann komm doch gerne äh, nach dem Wochenende zum Praktikum vorbei. Und dann bin ich rein und habe halt irgendwen angesprochen und meinte so, hallo, hier bin ich, ich soll hier Praktikum machen. Und er hat mich einfach nur ganz komisch angeguckt und war so, also hat so gar nichts Richtiges gesagt, sondern nur so okay-mäßig und, und hat so gar nicht irgendwie mit mir gesprochen oder interagiert und dann habe ich jemanden anderen angesprochen ich war so ja hallo, ich soll hier zum Praktikum kommen, so. <lacht> wo muss ich denn hin und was passiert ja. hier und der hat mich dann nochmal nach oben ins Büro geschickt und dann musste ich mich wieder vorstellen und sagen so, ja, mh, ich soll hier zum Praktikum kommen, ich bin Gesa, moin so. ich würde hier eigentlich ganz gerne sowas machen, vielleicht auch eine Ausbildung ach so ja, ja, gut, das wurde uns jetzt nicht gesagt. Aber gut, dann kommen wir mit runter in die Werkstatt und dann haben die mir irgendeine Aufgabe gegeben. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, was ich dann gemacht habe, aber es so war auf jeden Fall erstmal so ein bisschen unorganisiert, erstmal so ein bisschen so, Huch, wer bist du und äh, fremde Person. Äh, so wurde ich erstmal so ein bisschen begrüßt, aber das hat sich dann noch relativ schnell gelegt. Also dann halt für die ganzen Aufgaben, die ich dann halt zugeteilt bekommen habe, musste ich dann natürlich auch mit mehreren verschiedenen Kollegen zusammenarbeiten und äh, dann. Ja, hat man sich kennengelernt. und
0: mhm. ja. Was lernt man da so in der Ausbildung? Also es ist jetzt drei Jahre insgesamt, glaube ich.
1: Genau, die Ausbildung dauert drei Jahre. Man kann sie auch verkürzen auf zweieinhalb, aber da habe ich mich gegen entschieden. Ähm, genau, man lernt, äh, wie man Möbel baut. Also die Ausbildung ist aufgeteilt in äh, den praktischen Teil im Betrieb, wo du halt deinen Betrieb kennenlernst und das einfach lernst, was dein Betrieb anbietet. Es gibt ja beispielsweise auch Treppenbauer oder Fenster- und Türenbauer. Das sind halt so äh, Bautischler eher. Äh, Dann gibt es halt aber eben auch äh, Tischlereien, die nur Küchenmöbel machen oder grundsätzlich alles Mögliche an Möbeln oder Wandverkleidung und sowas. Und wir sind halt ein Betrieb, der macht alles Mögliche. Das heißt, in meinem praktischen Teil im Betrieb mache ich halt auch mal eine Zimmertür, aber mache ich halt vor allen Dingen auch so Möbel wie Einbauschränke, ähm, und wir haben aber vor allen Dingen eben auch große Kunden mit äh, großen Aufträgen, Gastromien, Gastronomien zum Beispiel, äh, wo wir dann eben auch die Sitzbänke und sowas machen. Mhm. Dann hat man den theoretischen Teil in der Berufsschule, wo man
0: halt... Ja, der interessiert mich jetzt sehr, weil ich kann mir im praktischen okay. Teil sehr gut vorstellen, ja. was man da Tischlerb- Aber im theoretischen Teil lernst du die verschiedenen Holzarten oder die Geschichte de, de, des, des Tischlerberufs? Oder? Ja,
1: also eigentlich lernt man da alles. Also es ist aufgeteilt... In das Fach Lernfeld, das ist in jeder Ausbildung Hm. und Lernfeld ist das fachspezifische Fach. Also Hm. für Tischler ist es halt, dann dann lernst du halt alles Mögliche über Holz und über verschiedenen Bau von irgendwas. Also wir haben zum Beispiel äh, im ersten äh, Berufsschulblock, den wir hatten, haben wir die physikalischen Gegebenheiten von Holz immer so ein bisschen auseinandergenommen wie sich Holz verhält beispielsweise, wenn es getrocknet ist, wenn es äh, dann wieder feucht wird, also Quell- und Schwindverhalten. Mhm. ähm, Dann halt so alles mögliche, was damit zu tun hat. Dann hatten wir auch einen Blog, wo wir gelernt haben, wie man Treppen baut und sowas. Also das ist halt wirklich einmal komplett fachspezifisch alles, was irgendwie wichtig ist, um den Mhm. Beruf ausüben zu können. Ähm, Und dann hat man halt aber auch noch so ein paar Fächer, die eigentlich wie in der Schule sind. Also wir haben auch Wirtschaft und Gesellschaft zum Beispiel als Fach. Mhm. Wir haben Englisch. Wir haben auch Sprache und Kultur, also halt so Deutschunterricht eigentlich basically. Da haben wir zum Beispiel auch schon mal über die verschiedenen Epochen von Möbelbau gesprochen und wie sich der Möbelbau eben verändert hat über die Jahrhunderte. Und dann haben wir aber zum Beispiel auch noch technisches Zeichnen wo wir halt Entschuldigung, wo wir <lacht> <lacht> dann haben wir aber auch noch technisches Zeichnen, wo wir halt ähm, lernen, wie man ähm, eine normgerechte Zeichnung von einem Möbel herstellt, äh, sowohl auf dem Papier als auch auf dem Computer. Mhm. Ähm, genau. Und das ist halt so, was man so in der Berufsschule macht. Und man ist meistens drei, manchmal vier Wochen hintereinander in der Berufsschule. Und dann ist man wieder für sechs oder acht Wochen im Betrieb. Und dann hat man wieder Berufsschule.
0: Was machst du am liebsten?
1: Ähm, Ich mag Berufsschule wirklich sehr gerne, weil das einfach halt, man ist total wieder in die Schulzeit so ein bisschen zurückkatapultiert, aber halt nur mit Menschen, die dieselbe Passion haben wie du. Also die halt wirklich für dasselbe brennen. Und da ist halt einfach... äh, ja, einfach das Interessen übereinstimmen ist halt sehr, sehr groß. Das heißt, es sind Leute, mit denen du dich irgendwie sehr gut verstehst. Das heißt, es ist irgendwie so the best of school, so, dass du halt ja. äh, irgendwie nice einen niceen Unterricht hast, der dir Spaß macht. Aber es hat halt nicht diesen Fadenbeigeschmack von so, oh, das Fach mag ich jetzt nicht und irgendwie die Leute finde ich irgendwie doof, mit denen möchte ich nichts zu tun haben, sondern das ist halt also mir persönlich macht das extrem viel Spaß in der Berufsschule. Das mag ich sehr sehr gerne. Aber im Betrieb lernt man auch halt super geile Sachen, was du halt in der Berufsschule niemals lernen könntest. Dann gibt es aber auch noch einen dritten Teil der Ausbildung, der von der Berufsgenossenschaft gestellt wird oder quasi vorgesehen wird. Da bist du in der Innung. Das ist, soweit ich weiß, ist das quasi das Haupt Quartier der Handwerkskammer für das jeweilige Bundesland oder für die jeweilige Stadt. In Hamburg gibt es halt eine Innung, die ist in Tondorf und da ist man dann für einwöchige Lehrgänge fünfmal während der Ausbildung und dann lernt man da, wie man halt eben regelkonform bestimmte Maschinen benutzt und dann macht man halt eben die Maschinenscheine, Mhm. dass man alleine an die Kreissäge darf und an die Tischfräse und sowas halt. Genau, und im Betrieb wird einem das halt oft so beigebracht, wie es halt einfach am schnellsten ist oder wie es am effektivsten ist und ähm, da die Berufsgenossenschaft aber sicher gehen muss, dass du es halt auch lernst, wie man es richtig macht und besonders sicher gibt es halt eben auch noch den Teil der Ausbildung und genau, das ist auch irgendwie spannend, weil das so ein totaler Mix ist aus Theorie und Praxis. Und weil das halt aber so ganz, ganz unterschiedlich ist zu dem, was ich im Betrieb mache. Weil mein Betrieb ist wirklich extrem modern. Und das, was ich in Erinnerung mache, ist halt so sehr traditionell alles noch. Und das ist irgendwie auch eine ganz coole Abwechslung.
0: Hast du ein Lieblingsmöbelstück? Ein Lieblingsmöbelstück? Hast du Was du am liebsten herstellst?
1: Ähm, nicht so wirklich. Nee, also ich bin mittlerweile ganz gut da drin geworden, halt so Schränke herzustellen. Das ist irgendwie relativ easy. Ähm, Genau, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie ein Dachschrägenschrank ist, dann gehört da jetzt auch nicht so wahnsinnig viel zu. Ähm, Genau, also das ist auf jeden Fall was, was man gut gut mal machen kann, aber am liebsten arbeite ich natürlich an meinen privaten Projekten, wo ich mich dann irgendwie voll kreativ ausleben kann.
0: Was machst du da so? Äh,
1: Zum Beispiel habe ich im November 2021 ähm, das Babybett für die Nichte meines Freundes gebaut, Mhm. die auf die Welt gekommen ist zwei Monate später und ähm, genau, das war total cool, das hat mich total erfüllt und das war echt was, was mir super viel Spaß gemacht hat auch.
0: Mhm. Wie kommt das an bei, bei Leuten, wenn du sagst, ich mache eine Tischlausbildung, weil du siehst jetzt nicht so aus wie jemand, der eine Tischlausbildung macht? <lacht> ähm,
1: unterschiedlich. Also die erste Reaktion ist eigentlich immer so, oh, das wollte ich auch mal machen. Ja. Es gibt so viele Leute, die das sagen, die sich das anscheinend nie getraut haben oder die nie von den Eltern genug unterstützt Worden sind, um das einfach mal zu machen, die halt aber dieses Interesse irgendwie gehabt hätten, die dann immer sagen, so, oh, toller Beruf und das hätte ich am liebsten auch gemacht. Ja. Ähm, es gibt auch viele, gerade als ich äh, noch in der Bewerbungsphase war und als es halt noch so auf die Ausbildung drauf zuging, da haben auch viele gesagt, so, boah, bist du dir sicher so als Frau oder so, ach krass, mit Abi ins Handwerk, das ist ja auch ungewöhnlich. Äh, wo man sich auch gedacht hat, so warum. Du machst
0: jetzt gerade sehr viele Schubladen auf ja, dir jetzt, also ja, total, aber die total, Aber
1: die sind mir halt auch wirklich äh, so begegnet, die Menschen teilweise. Ähm, ja, aber grundsätzlich, jetzt, wo ich in der Ausbildung bin, sind die meisten Leute, die halt nicht aus dem Handwerk sind, also jetzt keine Kollegen, die ich irgendwie auf der Baustelle treffe oder sowas, die sind halt sehr so boah, cool und Tischlerin und super. Und äh, ein Satz, der auch sehr oft fällt, ist, das finde ich ja toll, dass es mittlerweile auch Frauen machen. <lacht>
0: ähm,
1: was irgendwie ja total süß ist und auch total stimmt, aber also Frauen im Handwerk gibt es halt auch schon länger als mm. jetzt erst seit zwei Jahren oder so. Ähm, aber das wird mittlerweile Gott sei Dank ein bisschen, äh, bisschen mehr zur Norm, dass auch Frauen in solchen Berufen drin sind. Ähm, ja, aber meistens sind die sind die eher begeistert und und total interessiert auch daran.
0: Ich kenne auch so viele Leute, die äh, Tischlerausbildung haben. Vielleicht hilft diese Folge auch den Leuten da äh, einen Einblick zu gewinnen. Wie finden deine deine Kollegen das, dass du bei denen eine Ausbildung machst? Gab es da so auch dieselbe Reaktion wie "Äh, eine Frau oder war das eher so, wow cool eine
1: Frau? Äh, Also das gab es gar nicht. Die Kollegen in meinem Betrieb sind da irgendwie, die finden das glaube ich normal. Vor mir war ja auch schon meine meine Kollegin da, die ein halbes Jahr vor mir angefangen hat, die ja auch schon sich dann da etabliert hat und auch gesagt hat so, ich bin eine Frau und ich bin hier. Mhm. Ähm, Und ich glaube, das finden die relativ normal. Man hört aber ab und zu, dass sie sagen, dass die Stimmung in der Werkstatt und auch auf einer Baustelle zum Beispiel ganz anders ist, wenn eine Frau da ist, als wenn keine Frau da ist.
0: Ist das jetzt positiv oder negativ wertend gemeint?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, weil ich habe mich immer gefragt, wie ist denn die Stimmung, wenn keine Frau da ist? Weil ich werde es nie wissen. Weil wenn ich da bin, dann bin ich ja da. Ähm, Aber ich ich glaube, es ist eher positiv bis neutral gemeint. Also es ist auf jeden Fall nicht negativ gemeint. Hm. Also man hört auf jeden Fall, dass sich dann die Kollegen alle so ein bisschen mehr so zusammenreißen was so Knigge und sowas zum Beispiel auch angeht. (lacht) Ähm, Ja, also sowas
0: zum Beispiel, ja. Krass, also so versuchen einen noch Gentleman zu machen.
1: Ja, das nicht unbedingt, aber ich hatte zum Beispiel schon mal eine Situation, da war ich auf einer ähm, Baustelle und habe auf den Fahrstuhl gewartet nach unten und der ist halt gerade nach oben gefahren und es standen halt zwei, Kollegen aus einem anderen Gewerk an diesem Fahrstuhl mm. und der eine hat übertrieben laut geröbst und die Türen waren aber noch nicht offen und ich habe es halt gehört. Mm. Mir ist sowas wirklich egal, aber dann gingen die Türen auf und die haben gesehen, da steht halt jetzt eine Frau vor denen mm. und die sind beide komplett rot angelaufen ja. und denen war das übertrieben peinlich. Und ich glaube so in die Richtung irgendwie, ja. dass sie dann eher sagen so, ja okay, jetzt hier irgendwie laut rumröpsen oder sowas muss nicht sein und jetzt irgendwie... Äh, in der Baustelle rauchen muss jetzt auch nicht unbedingt sein. so Dann gehe ich halt lieber vor die Tür, damit ich ein mm. bisschen besseres Bild irgendwie mache. Also ich glaube, so in die Richtung,
0: ja. Findest du das gut?
1: Mm. Schwierig zu sagen. Also einerseits schon, weil ich mich immer freue, wenn Leute sich benehmen und wenn man einfach grundsätzlich respektvoll zueinander ist. Und wenn meine Anwesenheit dazu beiträgt, dass Menschen ein bisschen respektvoller oder ein bisschen, äh, ja, einfach weniger aufdringlich sind, dann ist es natürlich gut. Andererseits möchte ich ja auch nicht, dass nur weil ich jetzt eine Frau bin, dass sich dann auf einmal alle anders verhalten, als wenn ich keine Frau wäre. Ähm, Also es ist ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, aber so... Ich glaube, dass es viele männliche Kollegen ganz gut finden. Also ob ich das gut finde, ich kann es wirklich nicht so richtig sagen, aber ich glaube, andere finden es gut.
0: Hm. Ähm, wie häufig kommt das vor, dass männliche Kollegen dir helfen wollen oder Sachen abnehmen wollen? Nicht, weil sie nett sein wollen oder auch, weil sie nett sein wollen, hm. aber auch, weil sie dieses knicke Behavior haben und sagen, ja, wir müsst jetzt hier die Schränke für dich tragen und so weiter?
1: Ähm... Ja, schon relativ häufig. Ähm, Meistens lasse ich das tatsächlich zu, weil ich mir denke, gut, wenn ihr mir das jetzt unbedingt abnehmen wollt, dann bitte, dann muss ich es ja auch nicht machen. Mhm. Ähm, Ich fände es schon schön, wenn man vorher fragt, auf jeden Fall. Weil das ist halt so ein Punkt. Es wird halt viel ungefragt dann einfach einem das abgenommen. Ähm, Oder auch so ja, nee, nee, du musst es jetzt nicht tragen, mach mal irgendwie was anderes. Ich trage das hier mit Kollege XY. ähm, Dass halt man irgendwie so ein bisschen ungefragt einfach dann darauf stößt, dass die Leute davon ausgehen, dass man es einfach nicht machen sollte, aus welchem Grund auch immer. Mhm. Ähm, Wie gesagt, ich freue mich immer, wenn ich das halt nicht schleppen muss, aber ich bin durchaus in der Lage, das zu tun. Also ich bin wirklich auch sehr kräftig und das ist kein Problem für mich, das zu machen. Ähm, Ja, ich glaube, es ist so, die Mischung macht's. Also es wäre nett, wenn die das vorher irgendwie fragen oder ansagen, dass sie mir das jetzt abnehmen, Mhm. anstatt mir das einfach aus der Hand zu nehmen.
0: Würdest du dir denn wünschen, dass sie das nicht mehr machen? Oder gibt es da irgendwie... Versuchst du dann immer mit Leuten zu reden zu sagen, juli ist euch schon klar, dass ich das selber machen kann? Oder gehst du das anders an, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel ziemlich witzig ich glaube, in deiner Situation würde ich das so machen, wenn du einfach anfängst, den Arbeit abzunehmen und sagen, ja du, alles gut.
1: Nee, das würde ich niemals machen, weil ich ja noch in der Ausbildung bin und ähm, jetzt halt auch noch nicht so übertrieben erfahren bin. Deswegen, ja. das würde ich halt nicht unbedingt machen, weil ich dann ja nicht weiß, ob es besser wird. Ja. Ähm, aber... Also wenn es meine eigenen Kollegen sind aus meiner Firma, dann sage ich schon so, alles gut, schaffe ich schon alleine. Aber wenn das jetzt Kollegen aus anderen Gewerken sind, irgendwie beispielsweise Maler oder Elektriker oder Trockenbauer oder sowas, die das einfach so machen, dann sage ich, gut, dann mhm. pf, bitte, wenn du nichts Besseres zu tun hast, dann mach das, dann bereite ich hier schon mal die Werkzeuge vor, die wir gleich brauchen. bitte, Und dann, dann, dann lasse ich die auch machen, weil es lohnt sich auch aus meiner Sicht nicht wirklich, solchen Menschen das dann zu sagen, weil die nehmen das dann vielleicht wahr in dem Augenblick, aber dann haben die das auch sofort wieder vergessen. Ja. Und die werden vermutlich sehr, sehr lange Zeit erstmal mit keiner anderen Frau dann zusammenarbeiten. Ja. Und ähm, deswegen, ja, also meine eigenen Kollegen, mit denen ich viel zu tun habe, die wissen das auch, dass mir das wichtig ist, dass ich selbstständig bin und ähm, eben anerkannt werde als Kollegin und nicht nur als... Frau, die da auch arbeitet. Mhm.
0: Ähm,
1: aber, ja, wie gesagt, bei anderen Gewerken ist mir das meistens nicht so wichtig, tatsächlich.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ähm, inwiefern sich das Verhalten deiner Kollegen dir gegenüber geändert hat im Laufe dieser Ausbildung? Also, natürlich verändert sich das Verhalten eh immer, weil man sich besser kennenlernt und man irgendwie äh, mehr weiß, wozu Menschen irgendwie fähig sind und wo die Stärken und wo die Schwächen liegen. Aber gab es da Situationen, wo du gemerkt hast, okay, krass, dieses Verhalten hat sich geändert, weil sie gecheckt haben, dass du nicht weniger kannst, nur weil du eine Frau bist? Oder dass, die, dass so ein bisschen Vorteile von denen weggegangen sind? Auch wenn jetzt schon ein halbes Jahr vorher eine andere Frau da angefangen hat?
1: Also meine Kollegen waren ja wirklich alle sehr offen auch zu Anfang Also es, es gibt so ein, zwei Kollegen, die doch immer noch mal einen ganz witzigen Spruch in der Tasche haben und auch sich nicht davor scheuen, den dann einfach rauszuhauen. Ähm, und die wissen aber auch ganz genau, dass sie das bei mir nicht machen können, weil ich finde es einfach respektlos, sowas zu machen und äh, das wissen die ganz genau und es hat sich insofern geändert, als dass sie solche Sprüche bei mir dann halt eher stecken lassen Hm. meine Kollegin zum Beispiel findet das nicht so schlimm die findet das dann eher witzig und die lacht da auch gerne drüber Ähm, und dann können die diese Sprüche ja bei ihr dann ausleben, wenn sie das für nötig halten ähm, genau, und äh, bei mir wissen sie halt, dass sie es nicht mehr machen sollten. Natürlich fällt trotzdem immer noch mal was, aber ich glaube, das ist zum Beispiel was, was sich geändert hat, also dass sie schon, ähm, schon auch merken, dass es nicht unbedingt mega okay ist, hm. jedem Menschen einfach diese Sprüche oder Witze zu drücken.
0: Sagst du denen das dann auch, wenn sie das machen, auch bei deiner Kollegin?
1: Ja, also meistens, ähm, Reagiere ich mit mit, äh, ähnlich sarkastischen Sprüchen, so als Antwort, wo äh, die dann auch merken so, okay, gut, (lacht) äh, die die schießt zurück, gut, wir lassen es mal lieber sein.
0: Hast du da ein Beispiel?
1: (lacht) Ähm, Irgendwann hat ein Kollege mal, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber hat irgendwann mal was zu mir gesagt und dann war ich so, ey, noch so ein Spruch und du fängst dir eine. Mm. So aus Joke. Yeah. Und dann meinte er so, ach Gesa, ja komm, du weißt doch, dass ich das nicht ernst meine. Und dann war ich so, ja, weiß ich auch, aber du weißt auch, dass ich das schon ernst meine. Yeah. Und dann war er so, ja,
0: stimmt irgendwie. Ja, ich glaube, das ist auf jeden einfach nicht genau. bewusst, dass wenn man so einen lockeren Spruch aushaut und man selber halt nicht irgendwie, sag mal, dem patriarchal schwächeren Geschlecht yeah. zugehört, dass, dass man halt sich nicht in die Rolle hineinversetzen kann, dass... Weiß ich, wie häufig man als Frau solche Sprüche geklatscht wird. Vor allem, wenn du jetzt äh, im Handwerk arbeitest. Ja. Ähm, und de- de- deine ähm, Kollegin sagt die zu dir häufig mal so was wie, komm, stell dir nicht so an oder so, weil du gesagt Nein, hast, Nein, gar nicht.
1: Gar nee. nicht. Also äh, wir wissen beide voneinander, dass wir die Situation ein bisschen anders beurteilen. Und äh, natürlich reden wir da auch ab und zu mal drüber. Ähm, aber ich akzeptiere, dass sie das anders sieht als ich. Und sie akzeptiert, dass ich das anders sehe als sie. Und äh, das, also nee. Also gerade wir beide sind auch wirklich extrem supportive untereinander. Hm. äh, Und das würde sie mir nie sagen. Und ich ihr auch nicht.
0: Hm. Wie wie ist denn so die die Quote an Männern und Frauen in der Berufsschule? Ich glaube, in Betrieb kannst du es nicht so gut sagen, weil ihr nicht so viele Auszubildende seid wahrscheinlich. Aber in der Berufsschule siehst du das, ja? Äh,
1: Wir sind tatsächlich acht Auszubildende im Betrieb. Also schon wirklich sehr, sehr viele. Und wir sind halt... Meine Kollegin hat jetzt gerade frisch aus oder frisch ausgelernt von einem halben Jahr und wir kriegen jetzt aber auch bald eine, eine neue Auszubildende. Mhm. Ähm, also sind halt zwei weibliche im, im Kader, sage ich jetzt mal, und der Rest ist halt männlich, was aber eigentlich auch schon eine sehr gute Quote ist. Also unser Betrieb ist relativ groß, wir haben irgendwie 25 Leute und da sind dann halt jetzt momentan zwei Mädels am Start und dann kommt ja jetzt im August noch eine dritte, also sind wir dann drei Frauen in der Werkstatt, plus die, ähm, die im Büro die Abrechnung macht. Mhm. Genau, also es ist schon eine ziemlich gute Quote, Ähm, und in der Berufsschule, in meiner Klasse ist es auch relativ gut gemischt eigentlich, also ich glaube, wir sind sieben oder acht Mädels von insgesamt 27 sind wir noch, ich glaube, wir haben mit 30 Leuten angefangen, aber einige sind auch, Mhm. haben auch aufgehört, Ähm, also schon auch relativ vernünftig. Also es sind jetzt nicht nur zwei, zwei Mädels in der Klasse, ähm, aber es gibt auch Klassen, wo das so ist, dass wirklich nur eine oder zwei Mädels dabei sind. Mhm.
0: Findest du das gut? Das ist eine rhetorische Frage. Ich weiß, dass du das gut findest. Aber findest du das, find, warum findest du das gut,
1: dass ähm, mehr Frauen
0: da jetzt drin sind?
1: Ich finde es halt einfach super, dass äh, eine andere Blickweise aufs Handwerk einfach dadurch entsteht, dass halt auch Frauen dabei sind.
0: Weil es an sich so schon eher toxisch-männlicher Beruf ist.
1: Ja. Und auch ein sehr hierarchischer Beruf. Und viele, gerade viele junge Leute äh, sprechen sich halt sehr dagegen aus. Und gerade viele Frauen aber auch, weil, oder halt Frauen in solchen Berufen, Mhm. weil wir halt jahrelang mit Hierarchien umgegangen sind und da jetzt auch keine Lust mehr drauf haben und halt Mhm. auch sagen, wir wollen irgendwie ein bisschen was verändern. Und es ist natürlich auch einfach schön, sich dann äh, unter weiblichen KollegInnen dann über Erfahrungen auszutauschen, die man im Betrieb oder auf der Baustelle Mhm. gemacht hat.
0: Gab es krasse negative Erfahrungen, die du teilen kannst, möchtest?
1: Ähm, Ja, es gibt auf jeden Fall ähm, ein paar negative Erfahrungen, die ich schon gemacht habe. Ähm, Gerade mit mit Kollegen aus anderen ähm, Gewerken. Ähm, Zum Beispiel habe ich mal äh, auf einer Baustelle gearbeitet, Das war ein Fitnessstudio, was wir ausgebaut haben Mhm. Ähm, und da gab es eben auch so verschiedene Kursräume und die haben zum Beispiel auch ähm, Pole Dance angeboten Mhm. und der Maler, der da gearbeitet hat, der hat halt die Stange in dem Kursraum dafür installiert und ist dann später halt zu mir gekommen. Äh, Ich habe in der Umkleide oder in der Future Umkleide ähm, die Spinnenschränke aufgebaut und so ist dann zu mir gekommen und meinte so, äh, ja, ich habe ja jetzt die Pole-Dance-Stange fertig aufgebaut, vielleicht kannst du uns mal zeigen, wow. wie man das macht. Oder wie das halt geht mit dem Pole-Dance. Hast du ich dann gesagt, halt so, ja
0: nee, kannst du mir das zeigen?
1: Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich da richtig drauf reagiert Krass. habe. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich später dann auch zu meinem Kollegen bin und meinte so, was war das denn jetzt gerade vom Maler? Was sollte das denn? Und dass mein Kollege dann gesagt hat so, Ach ja, das war doch nur ein Witz. Das hätte er doch zu mir auch sagen können. Ich dachte so, ja, aber er hat es ja nicht zu dir gesagt. Er hat es ja zu mir gesagt. Mhm. Er ist extra von da ganz hinten hierher gekommen, um mir zu sagen, dass die Polensstange fertig aufgebaut ist und ich da mal zeigen kann, wie das geht. Also,
0: ja, ich, ich, ne? ich, ich frage mich auch so, was, was so, ob er so diesen ganzen Weg drüber, keine einzige Sekunde so drüber nachgedacht hat, vielleicht. Nicht so ganz okay ist, das einer (lacht) Frau einfach so zu sagen? Ich weiß es nicht. Also offensichtlich nicht. Äh. Ähm. Aber gut, wir wir Männer haben halt auch das Privileg, dass wir halt äh, von solchen degradierenden Sprüchen nicht betroffen sind. Nicht so häufig jedenfalls. Ja gut, das stimmt.
1: Ähm, äh, Ja, und ähm, eben hatte ich noch was anderes im Kopf. Das ist mir gerade entfallen, weil ich schon wieder so schockiert darüber bin, dass es tatsächlich passiert ist da mit dem Maler und der Polenstange. Auf jeden Fall einige Sachen äh, sind schon passiert. Und dann ist es natürlich sehr schön, wenn man sich da halt mit Klassenkameradinnen oder Kolleginnen drüber austauschen kann. Mhm. Ähm, Ich habe auch zum Beispiel einen männlichen Kollegen, der halt auch sich sehr aktiv für Feminismus und äh, Antifaschismus und sowas einsetzt. Und mit dem kann ich halt auch über sowas extrem gut reden. Und das ist Mhm. sehr, 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 sehr schön, Ähm, dann in dem Fall dann auch tatsächlich mit einem äh, männlichen Kollegen sowas zu teilen und auch ähm, dann von ihm halt so ein bisschen zu hören, warum das eigentlich passiert und äh, was in den meisten Männern dann halt vorgeht, dass man halt solche, solche Sprüche irgendwie sagt und so. Und das ist irgendwie, ja, also dass man dann halt da so ein bisschen aufgefangen wird von den, Mädels, die in der Klasse sind oder von einigen ArbeitskollegInnen, das Mhm. ist halt total cool und total nett und bisher auch immer, wenn ich irgendwie beispielsweise ein Problem hatte und das mit meinem Ausbilder angesprochen habe, der hat das auch immer äh, sehr, äh, ja, sehr beherzigt und hat dann gesagt, ja, ich nehme dich ernst und wir kümmern uns darum, dass sich das ändert und so, also das ist schon, äh, das ist schon extrem
0: schön. Mhm. Hast du eine Idee, wie man das verbessern könnte? Also abgesehen davon, dass man patriarchale Strukturen zerschlagen würde. Das ist aber jetzt so im größeren, äh, utopischen Sinne, was so im kleinen Sinne, zum Beispiel in einem Betrieb passieren könnte, was du dir wünschen würdest.
1: Also was natürlich immer hilft, ist, wenn mehr und mehr und mehr und mehr Frauen im Handwerk sind, weil dann einfach immer mehr Menschen, die schon Ewigkeiten im Handwerk arbeiten und noch nie vorher mit einer Frau gearbeitet haben, dann immer öfter auch auf Frauen stoßen bei der Arbeit, dass es halt sich für die auch so ein bisschen normalisiert und die jetzt nicht denken so, da ist eine Frau auf meiner Arbeit. (lacht) Weil ich habe das Gefühl, auch äh, irgendwie so Mitte-50-Jährige, ewig im Handwerk Beschäftigte äh, reagieren manchmal noch so, äh, so pubertär irgendwie da drauf. Und ich glaube, wenn halt mehr Frauen einfach im Handwerk sind, auch in verschiedenen Gewerken, jetzt nicht nur unbedingt Tischlerin, das ist ja noch ein sehr angenehmes Gewerk, aber vielleicht auch bei den Klempnern oder sowas, mhm. ähm, dann normalisiert sich das, denke ich, auf jeden Fall irgendwann, dass halt auch mal Frauen da sind. Ähm, und ich glaube, dass das schon auch vielen äh, Kollegen hilft, da besser mit umzugehen. Ähm, ja, und ansonsten, ich bin ja auch jemand, ich gehe auch immer in Konversationen, wenn beispielsweise meine Kollegen irgendwie was sagen, was ich nicht okay finde oder mhm. wenn die an einer Stelle zum Beispiel nicht gender inklusiv gesprochen haben, wo es eigentlich nötig gewesen wäre, dann gehe ich auch immer hin und sage so, hey, pass auf und ähm, die nehmen das meistens auch ganz gut auf, also mhm. viele lachen sich dann auch irgendwie ins Fäustchen, aber äh, ich sage denen das halt so häufig, dass es schon auch irgendwie Ankommt. Und ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig, dass man da auch immer ins Gespräch geht. Also selbst wenn man jetzt irgendwie die einzige Frau im Betrieb ist oder die einzige Frau in der Berufsschulklasse ist oder sowas, ähm, dann auf jeden Fall immer das Gespräch suchen, wenn was ist, was einen irgendwie stört.
0: Hm. Was hältst du von der Frauenquote?
1: Ähm, weiß ich nicht so richtig. Also finde ich einerseits irgendwie total sinnvoll.
0: Weil du jetzt gerade gesagt hast, dass es äh, gut wäre, wenn mehr Frauen...
1: Ja, ähm, einerseits, ja, wie gesagt, halte ich das für total sinnvoll. Andererseits glaube ich nicht, dass man die erfüllen kann. Weil momentan ist ja doch noch so ist, dass äh, vielen Mädchen immer noch erzählt wird, dass sowas halt eher Männerberufe sind. Und ich glaube, aktuell ist das einfach was, was man nicht realistisch durchsetzen kann, Und vor allen Dingen finde ich es halt dann auch irgendwie noch ein bisschen wichtiger, dass man nicht nur eine Frauenquote hat, sondern vielleicht dann auch eher noch darauf achtet, dass noch Menschen im Handwerk sind, die man sonst auch nicht so oft sieht. Ähm, Beispielsweise Menschen, die zum Beispiel eine Prothese tragen oder am Mhm. Rollstuhl sitzen oder Menschen, die ein Kopftuch tragen oder sowas, weil das ist halt noch noch sensibler das Thema. Ähm, Und Das ist halt was, wo man auch extrem viel dran arbeiten muss. Und ich glaube, das Handwerk muss einfach grundsätzlich ein bisschen inklusiver werden und ein bisschen diverser werden. Und das finde ich fast noch ein bisschen wichtiger als eine Frauenquote und fast auch noch ein Ticken realistischer auch.
0: Hm. Ähm. Was glaubst du, woran liegt das, dass äh, jetzt gerade ein Ausschwung des Handwerks kommt? Oder glaubst du, dass es einen Ausschwung gibt? Weil ich habe irgendwie so ein Gefühl dass immer mehr Menschen, zumindest auch in meinem Umfeld, ich habe bestimmt, dort an der Stelle, ich habe, glaube bestimmt vier Leute in meinem Umfeld, die sagen, sie möchten Tischler werden oder sind schon Tischler. Mhm. Ähm, also grundsätzlich glaube ich, dass, dass es halt immer mehr, immer weniger Leute gibt, die, die so handwerkliche Berufe machen oder halt allgemeine Ausbildungsberufe machen. Ähm, warum? Weil man einfach in der Schule halt irgendwann aufhört, zum Beispiel Werkel, AGs zu machen ja. oder so, sondern hast halt immer nur noch einen Fokus auf akademische Fächer. Ja. Und das Schwierige, ich glaube, ich habe dazu auch mal irgendeinen Artikel gelesen. Ich glaube, das Schwierige ist vor allem auch, dass ähm, das Abitur und Studium so hoch angesehen wird. Mhm. Und das auch irgendwie in den Köpfen der Menschen immer noch, also wird mit mehr Geld machen, was mhm. ja auch allein faktisch nicht mehr wirklich stimmt. Ja. Ich meine, ich glaube, wenn du dich als Tischlerin selbstständig machen würdest, könntest du mehr verdienen als jemand, der eine Bankfiliale leitet oder so. Ähm, Aber die Statistiken kenne ich dazu nicht. Ich habe das mal gehört. Und ich glaube auch, dass wenn du... Also möglich ist es auf jeden Fall, Wenn du in der Akademikerfamilie bist, dann wirst du schief angeguckt, wenn du sagst, du möchtest gerne eine Ausbildung machen.
1: Ja, ist so. Und wenn du in der
0: Ausbildungsfamilie bist und das als allererstes jetzt mal Abitur machst, dann wirst du auch schief angeguckt, wenn du dann nicht studierst.
1: Also es ist total so. Es ist ja äh, gerade eben auch bei mir voll oft so gewesen, so ach krass, du hast Abi und du willst jetzt eine Ausbildung machen. So, bist du dir sicher? Mhm. Und auch zum Beispiel in dem Betrieb, wo ich mein erstes Praktikum gemacht habe da im Alten Land, mhm. da haben die auch so reagiert so, hä, du hast Abi und du bist eine Frau? Willst du nicht, äh, willst du nicht lieber in Innenarchitektur studieren? Und dachte ich so, nein, mhm. möchte ich nicht. Ich bin mhm. hier, weil ich gerne Tischerin werden möchte. Ja. Ähm, aber dieser Aufschwung des Handwerks, ich glaube, das ist auch irgendwie mehr so ein Gefühl, als es tatsächlich ist, weil laut Statistik gab es ähm, im letzten Jahr so wenig besetzte Ausbildungsstellen im Handwerk wie noch nie. Ja. Also das wird zwar irgendwie Mode, so mehr oder weniger ins Handwerk zu gehen, aber es ist auch voll oft so, dass gerade Menschen, die Abitur haben, dann erst mal das machen, bevor sie dann beispielsweise Architektur studieren oder in Architektur oder ja. sowas und dass ähm, viele Menschen das halt nur so als Private Skill irgendwie lernen und ähm, die Ausbildung nicht machen, um dann tatsächlich auch in der Branche zu bleiben.
0: Willst du das dein Leben lang machen? <lacht>
1: Ähm, Ja, also ich würde voll gerne in der Branche bleiben. Ich würde auch mich gerne selbstständig machen, tatsächlich. Mit Hm. Kindermöbeln. Aber aus meiner Berufsschulklasse jetzt beispielsweise habe ich ehrlich gesagt sehr wenig Stimmen gehört. Ich habe mal rumgefragt aus reinem Interesse, weil jetzt auch viele, die beispielsweise verkürzt haben die Ausbildung, die sind halt auch jetzt schon fertig. Hm. Und ich habe viele gefragt, wollt ihr denn im Handwerk bleiben? Und viele haben gesagt, äh, nee, ich will danach nochmal was anderes machen, ich will nochmal studieren. Oder viele sind dann auch ähm, in die ursprünglichen Berufe zurückgegangen. Also wir haben zum Beispiel auch einen ähm, ursprünglichen Pädagogen, der ist eigentlich Kindergärtner in der Klasse. Und ähm, der hat gesagt, Handwerk war jetzt, for the time being, war super schön, aber das, was er vom Handwerk kennengelernt hat, hat ihn so abgeschreckt, dass er... Das sein lassen möchte und lieber wieder in einen Pädagogikjob gehen möchte, was ja auch ein krasses Statement ist, dass du sagst, du möchtest lieber in einem mega unterbezahlten sozialen Beruf arbeiten. Gerade als Mann ist es ja auch immer so ein Ding, so, oh, was, du willst in einem sozialen Beruf ja. arbeiten? so ne? Ist ja auch immer sehr negativ konnotiert, warum auch immer. Und ähm, das ist ja auf jeden Fall. Äh, ja irgendwie ein bisschen für mich unvorstellbar, dass man sagen kann so oh ja ich wurde jetzt so sehr abgeschreckt, dass ich lieber wieder zurück in die Pädagogik gehe als, als im Handwerk zu bleiben ähm, ja andererseits verstehe ich es halt irgendwie doch, weil gerade dieses Thema toxische Männlichkeit und alte Hierarchien und konservative Weltansichten das ist so so eingebrannt im Handwerk und ich bin halt der Meinung, dass ich das nicht ändert, wenn alle Menschen, die eine andere Meinung haben, einfach wieder aus dem Handwerk rausgehen. Deswegen finde ich es halt eigentlich wichtig, dass viele Menschen dann auch im Handwerk bleiben, die die Ausbildung gemacht haben. Aber erstmal müssen halt die Leute auch überhaupt in die Ausbildung reinkommen, weil das ist ja alleine schon die allererste Hürde, dass man halt weiß, wenn du ausgelernt bist und dich nicht selbstständig gemacht hast, sondern nur in Anführungszeichen als Geselle oder Meisterin arbeitest, dann ist das Gehalt halt einfach auch nicht so, dass du damit beispielsweise eine Familie ernähren könntest. Ähm, das ist einfach unmöglich und du machst halt deinen Körper auch relativ kaputt einfach, weil du halt nicht nicht viele Möglichkeiten hast, um dir beispielsweise schwere Sachen abnehmen zu lassen. Ähm, also du, bist eine Frau und es wird dir ungefragt, der Hand <lacht> angenommen. Aber ne, sowas zum Beispiel, der Körper geht irgendwie kaputt, das Gehalt ja. ist nicht so riesengroß, äh, die Machtstrukturen sind total veraltet und ähm, ja, wie gesagt, es ändert sich halt eigentlich nur, wenn die Leute, die zum Beispiel mit mir zusammen jetzt in der Berufsschulklasse sind, wenn die halt auch im Handwerk bleiben und so ein bisschen ja versuchen, die Strukturen so ein bisschen aufzubrechen. Mhm. Ähm, also ich verstehe einerseits halt, dass es total unattraktiv ist, aber Das wird sich halt nicht bessern, wenn halt alle Leute dann lieber nicht ins Handwerk gehen, sondern es müssen halt Leute ins Handwerk gehen, die eine andere Ansicht haben. Und es müssen vor allen Dingen die Leute auch im Handwerk bleiben, damit sich da was
0: tut. Das ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort, würde ich sagen. Oder gibt es noch irgendwas, was du noch ansprechen würdest, was du noch besprochen haben möchtest, was du in die Welt hinaus sagen möchtest?
1: Also erstmal, Leute, geht ins Handwerk, ist es wirklich geil, dann macht euch nicht wuschig, wenn Leute oder wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst den Erwartungen von anderen Menschen entsprechen, dass ihr beispielsweise mit Abi keine Ausbildung machen dürft. Zum Beispiel mein Bruder hatte das so ein bisschen, dass er immer gedacht hat, so okay, ich habe jetzt einen Abi-Schnitt von 1-1, ja, ich muss jetzt irgendwie studieren und irgendwie wenn ich Geld verdienen möchte, dann muss ich das und das studiert haben und sowas. Und ist aber eigentlich total unglücklich gewesen in dem Studium und hat sich jetzt letztendlich dann doch, weil ich ihn halt dazu inspiriert habe, dann doch auch nochmal dazu entschieden, eine Ausbildung zum Zimmerer zu machen. Und ist damit halt viel glücklicher als vorher. Mhm. Und macht euch nicht wuschig wegen vermeintlicher Erwartungen anderer Menschen. Das hat gar keinen Sinn. Und wenn ihr eine Passion habt, und das gerne ausleben wollt in eurem Beruf, dann traut euch das, macht das. Und wenn es euch nicht gefällt, dann könnt ihr immer noch irgendwie aufhören wieder mit der Ausbildung. Aber probiert es gerne aus, wenn es was ist, was euch interessiert. Seid mutig, auch wenn das ähm, Gehalt vielleicht auf den ersten Blick nicht so nicht so äh, vielversprechend scheint. Äh, man kann immer verhandeln mit den Arbeitgebenden und äh, Macht das, worauf ihr Bock habt und lasst euch da nicht beeinflussen von irgendwelchen Menschen, die ihr irgendwo mal auf der Straße trefft.
0: Starke Worte. Danke. In diesem Sinne, (lacht) wir sehen uns in zwei Wochen wieder hoffentlich. Ähm, Und ja, äh, bis zum nächsten Mal. Bis
1: dann. Das war's mit der Lasershow für diese Woche.
0: In 14 Tagen ist Lars wieder für euch da. Eine Produktion von Advas.